1: 사업을 해서 회사에 악영향을 주면 안 되긴 하지만 이건 사측과 노동자 알아서 해결할 문제지 법으로 해결할 문제가 아니라고 생각하거든요
2: 이게, 이게 어느 정도는 융합이 돼서 이루어져야 되는데 무조건 그냥 올스톱을 해놓고 뭐할 때까지 이렇게 하면 서로가 전해지 국가적으로도 전해고
0: 불법 파업이면 뭐 문제가 있겠지만 은 쟁이 행위 자체를 못하게 하려고 볼모로 잡는 그런 형태는 사주가 그걸 많이 악용하고 있다고 생각을 해서 뭐 어느 정도 노조도 단체 행동권이나 파업권은 아, 네. 법적 세대에서 최대한 맞다고 봐요.
2: 노동 운동하는 사람들이 불법 문지 아닌 다 알고 있을 거 아니에요. 그럼 법을 지키면서 해야지. 노사 간의 대화를 통해서 어떤 문제를 해결하는 문화 사와 노 간의 어떤 소통을 통한 해결점을 찾는 그런 문화를 정착을 취해야지 자꾸 불필요하게 경제적 노수를 가져오는 그런 것보다 더
0: 거리에서 만난 시민들의 목소리 들어보셨는데요. 혹시 노란봉투법이 뭔지 아시는지 모르겠습니다. 노조에 대해서 기업이 쟁의에 관련된 손해배상 청구를 제한하는이 법안은 현재 야당과 노동계를 중심으로 추진되고 있는데요. 여당과 경영계 측은 불법 파업을 양산하게 된다면서 강하게 반대합니다. 잠시 후 경영계와 노동계를 대표하는 패널 두 분과 함께 노란보트법으로 불리는 노동조합 및 노동관계조정법 개정안의 주요 내용과 쟁점에 대해서 자세히 살펴보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론, 지금부터 시작합니다.
3: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 오늘 토론 중에 문자로 의견 전해주실 분은 샵9730을 이용해주시면 되는데요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 그리고 유튜브를 통해서는 무료로 의견을 남기실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. 자, 그럼 오늘 토론 함께 해주실 두분 소개해드릴 텐데요. 먼저 송영섭 민주노총 법률원 변호사 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 그리고 이준희 한국경영자총협회 노사관계법제 팀장 함께하셨습니다.
1: 네, 안녕하십니까.
0: 어, 본격적인 주제 토론 들어가기 전에 어, 기본적인 정보를 좀 전달하는 의미에서 몇 가지 질문을 좀 드리겠는데요. 일단. 노란봉투법이 뭐야? 왜 이런 이름이 붙었지라고 궁금해하시는 분들도 있으니까 이 부분 송영섭 변호사님께 좀 설명 부탁드릴까요?
2: 네. 노란봉투법은 이제 월급봉투를 얘기하는 건데요. 음. 노란색 봉투에 월급을 담아서 이제 가족들한테 전달했다고 해서 노란봉투법이라고 이름을 붙였습니다. 그 이제 가족들이 이제 한 달에 한 번씩 오는 월급날을 기다리는 건 옛날 지금이나 마찬가지일 거예요. 음. 2003년도에 (웃음) 두산중공업의 배달호 열사가 돌아가시면서 그 유서에 이틀 후면 급여 받는 날인데 6개월 이상 급여를 받은 적이 없고 역시 이틀 후도 나에게 들어오는 돈은 없을 것이다 라고 하면서 손배가 압류로 인해서 죽음을 맞이해서 사회 경쟁을 울린 바 있습니다. 2014년도에 법원에서 쌍용자동차 정리예고자들에 대해서 47억 원의 손해배상 판결을 내리자 한 시민이 언론사에 4만 7천 원을 보내면서 아~ 나와 같은 시민 (10만 명이) 동참을 하면 노동자들을 살릴 수 있다라고 해서 캠페인이 시작됐습니다 그래서 노동상권 행사했다는 이유로 손배 가압류를 하는 당하는 것을 제한하자 그리고 월급을 지키고 노동자들 그리고 노동자 가족들의 생계를 생계와 그 생명을 지키자라는 법이 노란봉투법입니다.
0: 예. 2014년 그파 관련, 2 0 1 4그 소송에 관련됐던 내용이었다고 생각하시는, 또 아시는 분들도 있을 텐데, 또더 거슬러 올라가면 월급봉타고 연관된, 음, 그런 기원까지 얘기해 주셨네요. 자, 그러면 이제 오늘 다뤄볼 법안에 관련된 내용이 일단 민주당이 낸 법안이 있고요. 정의당이 또낸 법안이 있어서, 어~ 민주당 법안을 일단 송 변호사님께 기초적인 내용 좀 요약해 주시길 부탁드릴까요?
2: 네. 노동조합 및 노동관계 조정법이라고 하는 기본적인 우리 그 노동 상권과 관련된 법이 있는데 거기에서 2조 5호에 노동 쟁의가 무엇인지 규정을 하고 있고 음. 3조에 쟁의행위에 대한 면책을 규정을 하고 있습니다. 아 그리고 어 그런데 민주당의 안은 노조법 2조의 쟁의행위의 범위가 너무 협소하다. 예, 예. 그리고 3조에서 규정을 하고 있는 면책의 방식이 너무 소극적이다. 음. 그래서 결국은 노조법 2조와 현행 3조를 가지고는 지금 현재 이루어지고 있는 손배 가압류의 남용을 막을 수가 없는 상황이기 때문에 손해배상 가압류를 남용하는 것을 막기 위해서는 노조법 위조를 좀 개정을 해서 쟁행의 범위를 좀 넓히고 음. 그리고 3조를 개정을 해서 쟁행이 면책 대상이 되는 그 면책 대상이 되는 쟁행의 범위를 좀 넓히고 그 대상자를 좀 축소를 해서 적정한 선에서 손해배상이 행사될 수 있도록 하자. 결국은 2조와 3조의 개정을 통해서 노동 삼권을 보장하고 노동자들이 죽음으로 내몰리는 것을 막아보자. 예. 이게 이제 민주당의 아닙니다. 예.
0: 그러니까 일단 일차적으로는 쟁의행위를 규정하고 있는 것에 법적 태도를 좀 넓혀가지고 손배가 들어가지 않아도 되는, 안을 수 있는 그런 쟁의행위를 규정하는 측면과. 또 면책규정 측력을 개정함으로써 이제 손해보상에 관련된 내용들을 좀 줄여보자. 이제 이런 의도로 읽히는데요. 음. 어, 또 하나가 정의당 또 아니잖아요. 이준희 팀장님께서는 기본적으로 노란봉투법에 대해서는 좀 우려하시는 입장으로 알긴 네. 합니다만. 그래도 정의당 안에 대해서도 또 네. 약간 요약을 해서 좀 전달해 주시면 좋겠습니다.
1: 네. 굳이 저에게 정의당 음. 이은주 의원 법안을 정리해 달라고 말씀하시 그러니까 이 제가 제 정리를 해드려야 될것 같은데 저희는 아까 말씀 주신 대로 일단 이 법안 전체에 예. 반대를 하고 있고 그런데 보통 노란봉투법이라고 하면 손해배상 청구 가압류 제한이 주된 내용일 것이라고 다 생각을 예. 하시는데 앞에서 송 변호사님께서 민주당 법안을 정리해 주셨을 때다 들으셨던 것처럼 근로자 개념, 사용자 개념, 쟁의의 행 개념 확대까지 포괄하는 굉장히 종합적인 내용을 담고 있어서 노란봉투법이라고 지칭하기에는 이담그는 내용이 더큰것 같다는 라 네, 네. 생각이 들고요. 음. 이은주 의원안은 아까 말씀해 주신 그 내용들이 거의 대부분 그대로 들어있고 있고. 조금 더 특징적인 것이라고 하자면 이 법안을 발의할 때 대표 발의를 하셨던 민주당 의원들께서 이은주 의원안의 공동 발의인으로 다 이름이 올라가고 있습니다. 네, 네. 그래서 일각에서는 그, 한노위에서 이게 논의가 될때 이게 종합 버전이 되지, 네, 되지 않겠느냐. 라는병되지 음. 않겠느냐. 하고 있습니다. 아까 음. 송영석 변호사님께서 말씀해 주신 내용이 기본적으로 다 들어 있고요. 음. 그, 말씀해 주시지 않으신 내용만을 토대로 말씀을 더 드려보면, 그, 폭력 파괴 행위가 있어서 손해배상 청구를 하는 경우에도 노동자 의존립이 불가능할 만큼의 손해배상 청구를 할 수는 없다. 네. 그리고 노동 조합의 존립이 불가능할 만큼의 손해배상 청구를 못한다고 했을 때그 상한선은 얼마냐 음. 이거는 법률이 정하지 않고 시행량에 위임하고 있다. 예. 그리고 배상의 감면 청구를 그 허용하고 있다. 이런 내용도 민주당 안에도 똑같이 들어있는데요. 아까 그 정의당 안에 들어있는 내용 중에 좀 주목할 부분인 것 같고 음. 그 이외에는 폭력 파괴로 인한 직접 손해에 대한 배상 청구는 그 가능하지만 그렇지 않은 손해에 대한 청구는 안 된다. 예. 그리고. 폭력 파괴 행위가 있어도 노동자합이 계획한 것이라면 배상 청구를 할수 없다. 뭐 이런 정도 내용이 골자가 되겠습니다.
0: 계획한 것이라면?
1: 네. 그렇게 표현이 되어 있습니다. 예.
0: 그러니까 아, 노동자합이 계획해서 일어난 폭력 네. 파괴 행위더라도. 그런 경우에는
1: 예. 노동자 임원이나 조합원, 기타 근로자 개인에 대한 청구는 안 된다. 개인은 안 된다. 예, 네, 네, 알겠습니다.
0: 있습니다. 자, 아마 그런 지금 방금 언급 주신 그 법안의 구체적인 내용들에 관련해서 다 하나하나 또 쟁점이 될 거라서 이따가 이제 하나하나 쟁점들을 살펴볼 텐데요. 어, 이번에는 그럼 전반적으로 이제 평가를 좀해 주시죠. 기본적으로 이런 접근법에 대해서 이준희 팀장님은 반대하거나 또 우려하시는 입장이니까요. 그 네. 의견을 먼저 좀 들어보도록 하죠.
1: 제가 우려하는 것은 그 물론 이그 기업의 과도한 손해배상청구 과도하라는 표현은 일반적으로 쓰니까 저도 그 표현을 네. 사용하겠는데요. 이것으로 인해서 고통받으신 분이 분명히 계시고 음. 많은 분들이 힘들어하셨고 그리고 이 손해배상청구액이 이렇게 큰 것이 우리나라 노사관계의 암울한 모습을 보여준다는 점에서 매우 유감이기는 하지만 음. 그 문제를 해결하기 위해서 그 재산상 손해가 발생한 피해자가 배상청구를 전혀 할수 없도록 네. 이렇게 일반적인 법률을 만들어내는 것이 과연 문제 해결에 가장 합리적인 방법이었겠느냐. 배상청구를 일률적으로 막다 보면 여러 가지 예외적인 사항이라든가 또 피해자를 보호해야 될 만한 특별한 상황이 발생했을 때 적응성이 떨어지기 때문에 음. 이 법률의 부작용이 오히려 커지고 이렇게 그 일반적으로 금지하는 법 안은 결국 시행, 시행이 된다 하더라도 그 적용 영역이 한정되어 가고 판례나 해석을 통해서 점점 이게 위축되어 갈 수밖에 없기 때문에 음. 이 법률에 대해서 조금 더 심도 있는 논의를 거쳐서 합리성을 확보할 수 있도록 이 내용들이 전면 수정되어야 되지 않겠냐라는 음. 생각을 가지고 있고요. 어, 한 가지 또 우려되는 점은 우리나라 법률은 총칙과 각칙이 있습니다. 예, 예. 그래서 총칙에서 종합적으로 다 정리 적용될 수 있는 기본적인 내용을 담고 각칙에서 여러 세부적인 내용을 다루는데 근로자의 개념이나 사용자의 개념은 총, 총칙으로서 이조에 들어 있거든요. 음. 그런데 뒤에 각칙들이 있는 모든 규정들이 기존의 사용자의 근로자 개념을 전제로 만들어져 있습니다. 예. 그런데 뒤에 기존의 사용자의 근로자 개념을 전제로 만들어져 있는 뒤의 각칙 조항들은 하나도 손을 대지 않고 예. 지금 이조에는 총칙의 정의만 바꿨어요. 예. 그러면 이게 실제 이 법률이 적용될 때각칙이 제대로 운영이 되겠느냐라는 각칙과총칙의 부정합성의 문제가 생깁니다. 예. 이게 입법을 좀 <웃음> 너무 시급하고 빨리 하려다 보니까 이런 것들에 대해서 일일이잘 그 살피지 못하고 입법이 진행되는 것 같고요. 하나만 더 <웃음> 말씀드리자면 아까 폭력 파괴 행위로 인한 손해의 경우에도 노조의 졸립이 들어올 만큼의 배상 청구는 못한다라고 돼 있다고 말씀을 드렸는데 그 배상 청구에게 상한을 시행령으로 하도록 하고 있습니다 그런데 네. 노동개선이 얘기하는 영국의 입법률을 보면 그, 시, 그 상한이 법률에 들어 있습니다. 네. 너무 중요한 내용이기 때문에 이건 시행령에 위임하는 건 마땅치 않다는 음. 판단 때문이거든요. 근데 그 상한에 대한 논의도 기피할 수 없을 만큼 시행령에 바로 미루고 입법을 해야 될 만큼 뭔가 쫓기는가라는 음. 생각이 들고요. 그렇습니다. 예.
0: 그니까그 상한액을 법으로 놓지 못하는 것은 부담스러운 측면들이 있기 때문에 일단 시행령으로 돌려버렸다는 이런 네. 말씀이신 거죠. 그래서 결국 이제 기업이 이제 실제로 입는 피해에 대해서 어. 그, 손해배상 청구를 할수 있는 가능성 너무 지나치게 이제 줄여버림으로서 생길 수 있는 문제들을 좀 지적해 주셨고 또 핵심적으로는 근로자나 사용자의 개념을 촉칙해서 적용해 놓으면 그거하고 안 맞는 각 측의 문제 또는 기타 법령에 관련된 문제들이 있어서 이 법적 네. 합리성이 떨어진다 네. 이런 지적도 좀해 주셨어요. 아마 이런 것도 다 이제 쟁점에서 논의될 수 있을 것 같고요. 그러면 송 변호사님 어떤 전반적으로 어떻게 평가하시는지 좀 말씀 해 주시죠.
2: 예. 네. 손해배상 감류가 피해복을 위한 어떤 권리의 청구로서 인정이 됐, 그, 사용된 것보다는 차별적인 손해배상 청구 그리고 가압류를 네. 통해서 노동조합, 그리고 노동자들을 경제적으로 위협하는 수단으로 악용이 음. 되어 왔습니다. 그, 2012년에 실제로 S그룹 노사 전략 문건에 보면은 손해배상을 통해서 고액의 손해배상을 청구를 해서 경제적으로 압박을 가해서 노동자들을 활동을 차단하고 식물노조로 만든 뒤에 노조 해산을 하다. 예. 그리고 유성기업에서 뭐 발견이 됐었죠. 유성기업 기업노조 확대 전략 문건 보면은 고액의 손해배상 청구를 해서 노조 내부 분열을 유도를 하고 저분들을 탈퇴시키고 기업노조 소위 말하는 어형노조를 발전시켜서 키워서 음. 교섭대표권을 가져가자. 뭐 이런 식으로 그야말로 이 손해배상 가감류 제도가 사용자의 재산권에 대한 정당한 보상수단이 음. 아니라 사실상 수, 노조법에서 금지하고 있는 부당노동행위의 수단으로 지배개입의 수단으로 활용이 되어왔습니다. 전형적인 예. 권리남용행위입니다. 음. 이걸 두고 볼수 없다. 이제 어떻게든 합리적으로 제안하는 것이 반드시 필요하다라는 생각입니다. 그리고 제안하는 방식에 대해서 현재 노란봉투법 이 여러 가지 그 쟁점을 담고 있고 수차례 이제 제출이 됐는데 기본적으로 헌법 33조에 있는 노동 산권의 취지를 살리자라는 예. 취지입니다. 헌십 33조에서는 노동자의 노동권을 기본권으로 보장을 하고 있습니다. 기본적 기본권 기본적인 권리인 노동 산권의 행사는 그 자체로 권리 행사인 것이고 불법행위에 해당되지 않거든요. 음. 그래서 어 노동상권 행사의 결과 그 책임이 면책되는 것은 노동상권 기본권에 나오는 당연한 귀걸입니다 예. 노동조합법에서 규정을 하고 있기 때문에 면책되는 것이 음. 아니다라고 하는 것입니다. 예. 지금까지는 어 우리 노조법이 쟁의행위의 권리성을 외면해왔다라고 볼수 있습니다. 쟁의행위는 사용자의 업무를 저해하는 것 그러니까 규제해야 되는 것 사회적으로 유해한 것 이런 식으로 생각을 해왔습니다 결과적으로 그렇기 때문에 쟁의행위에 대한 손해배상 가압류가 남용이 돼 왔습니다 이제 패러다임을 바꿔야 됩니다 노동 쟁의행위에 대한 손해배상 가압류를 통한 노동기본권 침해에 대해서는 이것을 방지할 수 있도록 예. 입법화 돼야 됩니다 물론 법정부에서. 그, 재정 과정에서 여러 가지 논의는 가능할 것입니다. 아까 말했던 뭐, 이 상한선을 법률 음. 규정할 것이냐, 시행령으로 규정할 예. 것이냐 관련돼서 충분히 논의할 수 있습니다. 그리고, 음. 어, 수차례 노란목특법 관련된 어떤 개정의 시도가 있었는데 과거에 법률로서 개정을 하자 이런 개정안도 올라온 바 있습니다. 다만 이것이 정치권에서 워낙 호응을 안해 줬기 때문에 지금까지 특히 이제 정권에서 소극적이었기 때문에 활성화가 안된 논의가 활성화되지 못한 측면이 있습니다. 그래서 이 노란 봉투법을 이번 기회에 그 구체적인 내용까지 드러내고 그리고 수정할 건 수정하고 음. 또 합의할 건 합의하고 그래서 반드시 제도가 개선돼야 된다 이렇게 봅니다 예. 그까
0: 그러니까 기본적으로 손해보상 가압류가 이제 봉쇄적 수단으로 이제 활용되거나 과하게 노동자를 억압하는 수단으로 활용됐다라는 게 이제 기본적인 문제의식의 출발점이신 거고 그럼 약간 궁금한 게 짧게만 한번 여쭙고 싶은 게 이게 이제 헌법이 보장하고 있는 기본권으로서의 권리 행사와 충돌되는 부분이 있어서 이걸 조정하는 것이다 오히려 법 차원에서 이런 견해이신 거잖아요 그러면 이제 현재의 노동조합법 관련된 그 조항이 헌법에 합치되지 않는다 아 요런 식의 어떤 의견을 먼저 좀낼 수도 있는 거 아닌가 이제 이런 생각도 좀 있는데 이 부분은 어떻게 좀 보시나요
2: 음~ 그니까 이걸 사법적으로 심판을 받아서 음. 위헌 여부에 대한 법원의 판단을 받아야 될 문제인가와 음. 관련돼서 오히려 이 노동권의 보호는 어떻게, 어떤 방식으로 보호를 할 것인가는 입법적인 또 정치적인 영역의 문제일 수 있거든요. 하기 때문에, 어떤 사법적인 가장 소극적인 방식의 어떤 음. 규제를 넘어서 적극적이고 어떤 정책적인 음. 방식의 보호가 지금 필요한 상황이다라고 봅니다.
0: 예, 입법으로 해결을 할수 있으니 하자라는 네. 의견이시네요. 자 그러면 뭐 이제 방금들 쟁점들이 여러 가지로 이제 나열이 돼서 아마 이제 얘기하고 싶으신 부분들도 있으시고 그럴 텐데 일단 약간 더 총론에 가까운 걸로. 어 이거 다시 이제 또 이준희 팀장님께 여쭤보는 먼저 여쭤보는 게 좋을 것 같은데요. 이송경식 경총 회장의 이제 그 의견이 있었잖아요. 이게 네. 세계적으로 유례가 없다. 네. 네. 이게 흔히 이제 해외 입법례도 굉장히 중요한 거라 네. 실제로 굉장히 너무나 특이한 입법례라고 보시 는 건가요?
1: 네 그렇게 보고 있습니다. 예. 왜냐하면 그 세계적으로 입법례가 없다라고 할때그 입법이라는 것은 법률로 제도화되어 있느냐 예. 이런 문제인데요. 누구는 누구에게 손해배상을 청구할 수 없다. 피해를 입어도 이런 음. 식의 입법을 하고 있는 나라는 실제로 찾아보기 어렵습니다. 예. 대개 이 불법 파업으로 인해서 사용자에게 미치는 이 손해 또는 고객이나 투자자에게 미치는 손해는 재산상 손해라고 보기 때문에 음. 대개의 나라에서 이것들이 민사법원에서 손해배상 청구 소송으로 다루어지고 있습니다. 그래서... 그 정확한 입법례를 찾을 수 없기 때문에 아마 그 민주당 의원 안에서도 제한이 위해서 손해배상 청구를 허용하고 있는 영국의 사례를 들 수밖에 없었던 것 같고요. 네. 영국도 배상 청구를 금지하는 게 아니지 않습니까? 그래서 그 송경식 경총회장님이 말씀해 주신 대로 유례를 찾을 수 없다라는 표현은 매우 정확한 표현. 이라고 할수 있습니다.
0: 예, 그러니까 손해배상을 못하도록 하는 식의 법적 처리를 하지 않았다. 지금까지 예. 적어도 해외에서는. 자, 이 부분은 또송 변호사님 의견을 여쭤봐야겠네요.
2: 네, 저는 반대로 우리나라와 예. 같이 사용자가 기업이 노동조합과 노동자들에게 수십억 원 그리고 수백억 원의 손해배상을 청구하는 것이 세계적으로 유례를 찾을 예. 수 없다. 예. 그렇게 보거든요. 영국의 경우에는 방금 팀장님 말씀하셨듯이 노동조합에 대해서 1인당 신청할 수 있는, 원고 1인당 신청할 수 있는 손해배상행을 제한을 하고 있습니다. 조합원 규모에 따라서. 그래서 최고 뭐 10만 명 이상인 경우에도 아무튼 최고 15억 원을 넘을 수 없도록 손해배상을 적절하게 제한을 하고 있는데 이번 그 대우조선 해양에서 100여 명 남짓한 하청 노동자들 쟁의 행위를 이유로 5명에 대해서 8천억, 7천억 손해배상 주장이 있었고 네. 결국은 500억 가까운 470억 정도의 손해배상을 실제로 청구를 했거든요. 영국 같은 경우에는 있을 수 없는 그러한 손해배상인데 독일도 마찬가지입니다. 독일도 단체협약을 통해서 독일 금속노조 같은 경우에는 사용자 단체와 협약을 체결해서 적정한 선에서 손해배상을 제한을 하자 한화로 따지면 약한 7천만 원 정도 상한선을 설정을 하고 있습니다.
0: 그건 단체협약을 통해서요? 네, 그렇습니다. 그리고 음, 예.
2: 프랑스 같은 경우에는... 아, 어, 이 손해배상 제도는 손해배상 청구 여부만 놓고 보는 게 아니라 노동상권에 대한 전반적인 그 규정 체계를 검토하지 않을 수가 없는데 파업 시기에 대해서 따로 제한하지 않습니다. 우리나라 같은 경우에는 최우수단의 원칙이라고 해서 네. 교섭이 결렬이 되고 쟁의 조정 절차를 거친 이후에만 파업을 할수 있다. 쟁행을 할수 있다. 이런 엄격한 절차적인 네, 제한 등이 있죠. 있는데 조정 절차도 거칠 필요 없고 프랑스의 경우에는. 최우수단의 원칙도 적용되지 않고. 어 쟁행의 목적도 어 얼마든지 노동조합이 자유롭게 결정할 수 있고 예를 들어서 음. 뭐 정리예고라든지 구조조정이라든지 뭐 그런 경영권 관련 사항이라 하더라도 경영상의 결정에 반대하는 것도 직업적인 어떤 이익의 옹호에 해당하고 네. 그 직업적 이익의 옹호를 위한 노동자들의 파업권의 방식의 의사표현의 자유는 여전히 인정된다. 음. 그걸 이유로 형사상 또는 민사상 문제 되지 않는다. 이렇게 프랑스에서는 얘기를 하고 있거든요. 하기 때문에 우리나라와 같이 쟁의 행위를 엄격하게 제한을 하고 그 목적상 근로조건의 결정사항으로 제한을 하고 있고 절차적으로 촘촘하게 제약을 하고 있고 어 그런 상황에서 손해배상을 아무런 제한 없이 이렇게 폭넓게 인정을 해서 사회적으로 문제가 되는 이런 나라는 세계에서
1: 찾아볼 수 없다. 이를 예. 찾아볼 수 없다. 이렇게 볼수
0: 있습니다. 예.
1: 네. 그, 방금 변호사님 해주신 말씀들이 팩트로는 그 맞는 말씀이에요. 예. 그런데, 그, 말씀하실 때 예로 들어주신 나라의 그, 문화를 먼저 봐야 될것 예. 같은데, 우리나라와 같이 이렇게 기물을 파손한다든가 아니면 폭행을 행사한다든가 하는 일이 자주 일어나는 나라인가, 그 나라의 파업 문화는 어떠한가라는 걸 먼저 좀 봐야 될것 같고요. 배상청구권이 많이 일어나지 않는 건그 나라의 관행과 문화와 명예심 뭐 이런 것들도 있겠지만 예. 그럼 그만큼 럼그 직접적인 손해가 많이 발생하지 않는다는 음. 그 상황도 고려를 해야 하고 그리고 영국에서 손해배상청구액이 제한되고 있다고 하는데 그 영국 노사관계법을 잘 들여다보면 배상청구액 제한이 되지 않는 분야가 있습니다. 음. 재산상 손괴를 일으킨다든가 사람의 신체에 대해서 상해를 입히는 같은 경우에는 그 배상청구액 제한이 적용되지 않아요. 그래서 배상을 청구할 수 있도록 하고 있고 아까 말씀해 주신 10만 명의 그 100만 파운드 약 16억 원에 해당되는 그 금액은 노조에 대한 청구 노조의 존립을 위한 청구 금 제한일 뿐이지 또 직접 행위자들에 대한 청구는 또 제한하고 있지 않습니다. 음. 그래서 그 나라의 문화와 그 법률이 적용되는 상황까지 좀 골고루 봐야 되겠다. 우리나라와 같은 파업 관행이 있지 않은 나라들이다라는 게 중요하고요. 또 하나 우리나라에서 막 수백억 원씩 파업 에 대한 손해배상 청구가 이루어지고 있다라고 하셨고, 아까 굉장히 가슴 아팠던 사례들을 예. 말씀을 해 주셔서 굉 유감인데, 우리나라에서 실제로 손해배상 청구권이 어떻게 진행되고 마무리되고 있는지 실태를 한번 좀 봐야 될 필요가 있을 것 음. 같아요. 되게 파업이 진행되는 동안에 그 손해배상이 그 예상이 예정이 되고 실제 생산이 중단돼서 그 손해가 생기고 있으면 전체의 손해액을 추단을 해서 기업이 배상 청구를 하게 됩니다. 그런데 쟁행위가 끝나고 나면 노동조합이 그, 많이 이렇게 주도를 하시죠. 그래서 잔업이나 특근을 굉장히 많이 해서 손해를 어느 정도 만회를 해주세요. 음. 그리고 파업이 어느 정도 다 그, 그, 빨리 타결될 수 있게 또 안도 제시하시고 음. 그러면 그로 인해서 만회되는 손해 그리고 파업이 좀 빨리 타결되는 것과 그 교환해서 기업들은 배상청구액을 낮추거나 아니면 배상청구 소송을 취하하는 경우가 많습니다. 그래서 실제에서는 아까 말씀해 주신 것처럼 가슴 아픈 사례들이 물론 있지만 현실에서는 그런 선명한 사례들만이 있는 것이 아니라 예. 배상을 청구하고 그런에서 그 손해를 만회하기 위해서 나중에 또그 많은 잔업을 통해서 물건을 또 생산해서 그 소비자들에게 제때 전달될 수 있도록 또 노력하고 이렇게 하는 배상 청구가 그 노사 사이에서 활용되는 국면들이 있거든요 음. 이런 것들을 모두 다 이렇게 그 도의시하고 아주 선명한 몇 개의 사례만으로 배상 청구 제도가 그 개인을 죽이는 것으로서 이렇게 악용되고 있다라고만 예. 보기에는 너무 이 측면들이 다양하고 복합적인 층을 갖고 있다라는 걸좀고를 예. 예. 해야 될것 같습니다. 예. 예, 네, 우리나라 노동자들이 뭐 다른 나라 노동자들에
2: 비해서 과격해서 뭐, 뭐, 뭐 폭력을 행사한다라든지 뭐 이런 식의 인식은 대단히 잘못된 인식이고요. 우리나라 노동자들이 굉장히 신사적입니다. 동방 A지국이잖아요, 원래부터. 그래서 어 그리고. 또뭐 프랑스라든지 뭐 뉴스에서 접하면 굉장히 좀 이렇게 또 과격하게 또 이렇게 쟁의행위를 진행하는 경우도 많이 있습니다 결국은 이제 그 현상이 어떻느냐보다는 왜 이런 방식의 쟁의가 유발되느냐 이 예. 측면을 또 자세히 봐야 되는데 프랑스 같은 경우에는 일인 시위도 1인 파업도 허용할 정도로 어 파업 자체는 당연히 의사 표현의 하나의 방식이다라고 인정을 하고 있습니다. 근데 우리나라의 경우에는 정리고파업도 불법이다. 예. 뭐, 그리고, 어, 불법 파견에 대해서 금지를 해달라라고 하는 것도 뭐 불법 파업이다. 요구할 수 없다. 또, 하청 노동자들이 원청에 대해서 실질적으로 원청이 임금 삭감이나 임금 결정에 대한 권한을 가지고 있기 때문에 같이 대화하자라고 하는데 뭐, 그래서 부모 없다. 그리고 그거에 대해서 국가기관 아무런 협조를 해주지 않고 결국은 노동자들이 교섭에 나오게 하기 위해서 직장을 점거하거나 이러한 방식의 쟁의행위 방식을 선택할 수밖에 없는 그런 국면으로 내몰린다는 것이죠 예, 예. 그러한 방식 그렇게 유발되는 측면이 분명히 있다라고 하는 것이고 어 그리고 뭐 영국 같은 경우에 이제 뭐 상한액 제한과 관련돼가지고 일정한 사유를 이제 정하고 있는데 우리나라에서 가장 문제가 되고 있는 게 영업 손실과 관련된 선 전체의 손해를 노동자들한테 책임을 지운다는 겁니다. 예. 그런 방식의 손해 배상은 영국에서는 인정을 안 하고 있습니다. 그러니까 아주 예외적으로 무슨 뭐 상해라든지 파괴 행위라든지 이러한 경우에만 상한선 제한이 없. 그 이외에 대부분을 차지하는 손해배상과 관련돼서 우리나라에서 문제되고 있는 그런 사안에 대해서는 상한선을 적용을 하도록 하고 있습니다. 이 손해배상과 관련돼서는 특수한 사례를 가지고 일반적인 어떤 법률에 대한 개정을 주장하는 것이 아니라 대단히 광범위하게 부당노동 행위의 수단으로 활용이 되고 있습니다. 노동조합. 그리고 노동자들에 대해서 손해배상을 청, 고액의 손해배상을 청구를 하고 선별적으로 취하를 하고 뭐 예를 들어서 법적인 권리의 포기를 조건으로 해서 일정한 소송을 취하해라. 그러면은 손해배상을 선별적으로 취하해주겠다라고 하고 그리고 또더 나아가서 특정 노동조합의 탈퇴를 조건으로 손배소를 취하를 해서 노동조합의 활동을 위축시키고 결국은 남아있는 노동자들에 대해 책임을 집중시켜서 결국은 노동자 활동을 할수 없게 하는 뭐 그런 방식으로 제도를 악용하고 남용하고 있기 예. 때문에 이것에 대해서는 반드시 제도가 개선되어야 되는 그런 상황이 있는 것이죠. 네, 알겠습니다.
0: 자, 지금 이제 문화에 대한 이제 노동, 파업의 문화에 대한 해석이나 현상에 대한 진단도 꽤 다르시고요. 그게 뭐에 의해서 유발되는가에 대한 원인에 대한 또그 말씀도 좀 다르시기도 해서 그 부분은 이제 물론 되게 중요한 부분이긴 합니다만 일단 그 정도 선으로 접고요. 이제 손배가 진짜 그 이렇게 뭔가 봉쇄적인 방식으로 아, 그리고 실제 손실이라기보다는 이제 다른 좀 키워가지고 뭔가 이렇게 위협을 가하는 그런 방식으로 쓰이는가라는 부분에 대한 이야기를 약간 더 나눠보면 좋을 것 같은데요. 지금 지난 6월에 있었던 대우조선해양파업에서 사측이 추산한 피해액이 8천억 원이고 노조에 이제 청구한 금액이 500억 원이거든요. 어, 이 8천억 원의 추산 그리고 500억 원의 청구가 타당하다고 보시는지 의견을 좀
1: 여쭙고 싶어요. 이준희 팀장님. 타당하다기보다는 그 사실관계에서 8천억이 추산됐음에도 불구하고 아까 500억이라고 예. 해 주셨는데 470억을 청구했다라는 음. 것은 사측도 손해액 전체를 청구하고 있지는 않다라는 음. 걸로 보이고요. 이게 배상청구액이 타당하냐. 이 문제는 법원에서 다투어질 문제라고 생각을 합니다. 그러니까
0: 봉쇄적 요소는 하나도 없다.
1: 동세적 요소를 가지고 있다고 대우조선해양의 이 팩트를 보고 말할 수 있을 만한 것은 없다고 생각합니다. 예,
0: 예. 네. 뭐 당사자님도 아니시니까 또 해석하기 좀 어려우신 부분도 좀 있으실 네. 테고요. 일단은 이제 추산액과는 별개로 청구액이 이렇게 작게 한건 기업이 그만큼 나름대로 신경 쓴 거다.
1: 나름대로 신경 쓴 거다라고 볼수
2: 있겠죠. 예. 송변호사님 어떠세요? 네, 대우조선해양에서 제 처음에 뭐. 백억 칠아니 육천억 칠천억 팔천억까지도 예. 이렇게 가 나왔었는데 전혀 이제 근거가 없는 수치였죠. 그게 이제 음. 밝혀졌습니다. 그러니까 음. 결국은 이 팔천억의 숫자가 나오게 된 것은 파업 기간 동안에 대우조선해양의 전체의 회사의 가동률을 음. 그 단위 시간당 단가로 곱한 수치다라고 네. 그 이렇게 파업이 없었다면이
0: 정도 생산될 했었죠. 수 있었죠. 예. 어,
2: 그런데 그것은 어, 전체의 공장에 걸쳐서 파업이 이루어진 것 봐도 아니고. 예. 어, 그리고 일도크에 한해서 점거가 있었기 때문에 전체 나머지 도크나 나머지 영업이나 생산과 관련돼서 는 쟁의 영역은 전혀 무관하거든요. 음. 그러니까 전체 회사를 기준으로 해서 이런 피해액을 추산한다는 것 자체가 어불성설이다라는 음. 게 이미 밝혀졌습니다. 그리고 뭐, 7, 470억을 이제 청구를 했지만은 이것 또한 어 대단히 가정의 가정을 거쳐서 추산이 된 겁니다. 음. 마, 말씀대로 이제 결국은 법원의 재판을 통해서 어, 판단이 이제 이루어져야 되겠지만은 어그 점거 기간 동안에 점거 행위나 아니면 파업 행위로 어떠한 손해가 발생됐는가에 대한 인과관계를 따져서 네. 어떠한 행위가 있었고 그 행위로 인해서 이러한 손해가 발생했다는 것은 어 인정이 돼야지만이 그 손해에 대한 입증이 되는 것이죠. 그 음. 가장 기, 기본적인 구조인데 그게 아니라 어떤 행위가 있었는데 그 기간 동안에 이러이러한 손해가 발생을 했다. 그리고 그것은 점거 기간 동안에 일어났기 때문에 점거로 인한 또 파업으로 예. 인한 손해일 것이라고 다 해서 들어왔습니다. 지금 음. 470억이라는 계산 자체가. 예. 다시 말해서 어이 470억이라고 하는 손해가 어 발생하기 위한 다른 어떤 요소. 그러니까 화합기간 중에 다른 생산의 중지를 야기하는뭐기계 결합이라든지 예. 아니면 은 휴직이라든지 휴업이라든지 이런 요소들이 전혀 없는 상태에서 그게 입증돼야지만이 음. 손해에 대한 인과관계가 인정되는 것이군요. 예, 예. 그에 대한 아무런 입증이 없는 상태에서 지금 금액만 툭 던진 그런 상황입니다. 음. 음. 알겠습니다 그러면 사실 쟁점
0: 논의들이 더 이제 구체적으로 좀될 필요는 좀 있긴 있겠는데요 요 일부 마치기로는 요 부분 먼저 좀 짚고 뒤에서 더 짚어보면 좋을 것 같은데 일단 이제 그~ 원총 사용자의 책임을 확대하는 내용 그다음에 파업 노동자에 대해서 무분별한 손해배상 청구를 막는 노조법 개정에 나설 거를 또 촉구하고 있는 측면들이 있어서 이 부분은 어떤 요소인지 송 변호사님 좀 말씀 주실까요?
2: 네, 먼저 이제 원청 상자 채인과 관련돼 가지고는 하청업체에 소속된 간직 고용 노동자들은 이 자신의 의사에 대한 그리고 자신의 근로 조건에 대한 그런 결정권이 없는 하청 사장과 계속해서 만나거든요. 하청 사장 하는 얘기는 똑같죠. 결정 권한이 없다. 결국은 실질적인 사용자인 원청과의 교섭을 통해서 특정한 문제를 해결할 수가 있는데요. 문제는 하청 노동자들에 대해서 근로계약상 당사자가 아니라는 이유로 원청에 대해서는 단체 교섭권이 완전히 봉쇄되어 있습니다. 쟁행를 하더라도 불법화되고 있어요.
0: 지금 대우해선 해양조선 같은 그런 그리고
2: 뭐인사 면책 규정도 배제가 되고 있고요. 대법원은 이 부당노동 행위와 관련돼서 원청이 뒤에서 실질적인 근로조건에 대한 결정권 그리고 지배권을 행사하면서 사용자로서의 책임만 지지 않고 부당노동 행위를 하는 것에 대해서 잘못됐다. 노조법상 사용자로서 책임이 있다. 원청이. 이렇게 인정을 이미 한바 있습니다. 단체 교섭도 마찬가지죠. 쟁행위도 마찬가지고. 왜냐하면 부당노동행위 그리고 단결권과 단체 교섭, 단체 행동권은 하나의 어떤 노동자들의 권리를 위한 수레바퀴마냥 이렇게 인정되는 권리입니다. 그래서 하나를 똑떼어놓고 생각할 수가 없는 것이죠. 결국은 노동자들의 근로조건을 인정하기 위해서 노동상권의 보장의 필요성이 있고 그 보장을 실질화 하기 위해서는 실질적 지배력이 있는 원청을 노조법상 사용자로서 인정을 해야 된다. 예. 그런 차원에서 교섭 의무 그리고 쟁의 행위의 상대방 그리고 더 나아가서 쟁의 행위를 했을 때그 면책의 대상으로서 원청의 사용자 책임을 인정해야 된다라는 예. 것이 노란봉투법의 내용입니다. 예.
0: 자, 이 부분은 이 팀장님 어떤 말씀 주실 수 있을까요?
1: 저는 이 소위 노란봉투법이라고 하는 이 법에 예. 가지고 있는 가장 큰 문제점은 그 사법부 배제. 사법부 불신의 관념이 그대로 반영되어 있다라고 예. 생각을 합니다. 아까 송 변호사님 말씀 주신 것처럼 원청이 불법 파견이거나 위장 도급을 하고 있는 경우에 하도급 회사의 노사관계 부당하게 지배 개입을 한 경우 같은 경우는 경우에는 우리 법원이 실질적 지배력서를 가지고 그
0: 원청 책임을 인 원청이
1: 책임을 인정하고 있습니다. 구체적 예. 개별적으로 상황을 판단하고 있죠. 그런데 그~ 하청회사가 물론 그렇게 실체가 없고 위장도급에 위장도급이라고 인정될 만큼 형해화되어 있는 경우도 있지만 최근에는 전문화되어 있고 그렇지 않은 하청회사들도 등장을 하고 있거든요 네. 그러면 획일적으로 모든 하청회사 근로자들이 원청 사용자의 근로자라고 인정을 하게 되면 네. 장차 우리나라 노동시장은 대기업으로 일원화되고 모든 직장은 대기업 하나로 수렴되게 될 겁니다 그러면 그런 노동시장과 그런 기업 구조가 과연 노동조합이 바람직한 모습인 것이냐 아니면 대법원이 노력하고 있는 것과 같이 개별적 구체적으로 그 타당성 있는 판단을 해나가는 것이 바람직하냐라는 걸 봐야 될것 같고요. 그리고 두 번째 손해배상과 관련해서도 우리 노조법은 분명히 정당한 쟁의행에 대해서는 배상청구를 할수 없다라고 선언을 하고 있습니다. 배상청구를 하는 것은 불법적인 쟁의행이 국한되는 거죠. 그리고 불법적인 쟁의행인 경우에 손해배상청구를 한 것이 과도해서 그 노동조합의 존립을 위, 위태롭게 한다든가 당사자들한테 너무 가혹하다면 그것은 배상청구액을 어느 정도 인정할 것인가에 에, 에 대한 그 법원의 판단으로 판가름이날 문제이지 예. 법원이 아예 그것을 심리할 기회조차 주지 않도록 획일적으로 배제시켜버리는 입법이 과연 타당하냐. 그러니까 법원의 기능을 무시하고 모든 것을 법을, 법, 법률을 통해서 획일적으로 막아버리려고 하는 그런 입법 태도가 네. 어, 아까도 말씀드렸지만 전 세계 어느 나라에서 찾아볼 수 있느냐라는 예. 것들에 대해서 좀 진지하게 생각을 하고 이 법안을 바라봐야 되지 않을 수습니다
0: 예. 원청의 사용자 책임성 그리고 어그 사법부가 판단해낼 수 있는 손해에 관련된 문제를 지나친 과잉 입법으로 좀 막는 거 아니냐. 네, 예. 네 말씀해주세요.
2: 네, 그렇지는 않습니다. 그러니까 음. 이게 노동법의 내용을 이렇게 곡해를 해서 예. 잘못 이제 전달되는 경우가 있는데 방금 말씀하신 부분도 이제 그런 내용인 것 같습니다. 아, 이제, 그, 원청의 사용자 책임과 관련돼 가지고 모든, 뭐, 원청에 대해서 사용자성을 인정을 하자. 네. 그러면은 뭐, 어, 뭐, 규모가 작거나 아니면 네. 실체가 다른 경우에는 어떤 불합리가 발생될 수 있는 거 아니냐라고 이제 얘기를 했는데, 어, 그렇기 때문에 법안 내용 자체가, 어, 원청의 사용자성을 인정을 하는 경우를 제한 해석하고 있습니다. 네. 그것은 이제 법원에서 얘기한 대로 근로자의 근로조건이나 수행 업무에 대해서 실질적인 지배력 또는 영향력을 행사하는 그런 사용자에 대해서는 적어도 어쟁 행위를 행사할 수 있고 예. 그런 쟁 행위에 대해서는 면책 대상으로 하는 것이 바람직하다. 그게 노조법의 취지다. 노동상권을 보장한 법의 취지다라고 하고, 뭐, 명확하게 제안해서 이법 주장을 하고 있는 것이고요. 그리고 이제 뭐무 뭐 분별한 뭐 손해배상 청구소송을 막자는 취지에서 이제 하고 있는데 그러니까 모든 손해 배상을 뭐 금지를 하자. 뭐 정당하지 않은 뭐 쟁행위도 모두 뭐 면책하자. 뭐 불법을 만연하게 하자. 이런 식의 어떤 주장들이 있는데 그것도 사실이 아닙니다. 그러니까 이 노조법에서 무슨 뭐 정당한 그리고 뭐 정당하지 않는 그런 식으로 면책 제한을 이렇게 규정을 해 놓고 있지는 않습니다. 네. 원래 노조법이 이제 제일 처음에 53년도에 만들어 제정되면서노동쟁의 조정법에 이 면책 규정이 들어왔는데 12조를 보면은 당시 이제 정당한이라는 제한 규정이 없어요. 그러니까 예. 쟁의행위에 대해서는 면책한다라고 하고 있습니다. 예, 예. 왜냐면은 하 그게 헌법에서도 그렇게 규정을 해놓고 있거든요. 예. 노동, 단, 단결권과 단체교섭권, 단체행동권은 뭐 정당한 경우에 보장된다 이게 아니라 그리고 법률에 의해서 보장된다 이게 아니라 원천적으로 헌법에 의해서 법률의 유보 없이 예, 그리고 구체적으로 보장되는 그런 권리로서 명시를 하고 있거든요. 하기 예. 때문에 쟁의 행위에 대해서는 면책된다라고 법에서 규정을 하면 되는 것이고요 예. 그래서 원래 이제 정부 안에서는 정당안이라는 뭐 제안을 하자라고 했는데 수정안을 제시를 하면서 그때 당시 뭐 논란이 많이 있었습니다. 음. 그 제정하면서 정당안이라는 문구를 넣는 순간 정당안이라는 정당성 여부에 대한 판단 주체는 누구냐. 예. 노동자가 아니라는 얘기죠. 왜요? 언제 판단하느냐. 그때 바로 판단할 수 없다는 얘기죠. 예. 시기적인 아니다. 그리고 판단의 주체적인 측면에서 예. 노동조합의 건전한 활동을 위축시킬 수 있는 그런 제도로 악용될 수 있다라고 수정안이 제시가 됩니다. 결국은 예. 이제 통과 과정에서 정당안이라는 문구를 빠졌죠. 언제 예. 들어왔냐면은 61년도 군사쿠데타 이후에 63년도에. 음. 국가적인 최고에 의해서 노동법 계약을 총체적으로 하면서 63년도에 이법에 의한이라는 그런 제안 문구가 네. 들어온 것입니다. 그래서 이 뭐, 지금 현행 이법에 의한이라는 문구가 아주 영원 불변한 것이 아니다. 음. 그리고 저희들이 노란봉투법부서이 문구를 수정을 한다 하더라도 그러면은 뭐 아무런 뭐 법적인 제한이 없이 면책이 돼야 된다 이렇게 얘기하는 것이 아니라 권리로서의 측면이 있고 헌법상의 노동상권의 보호범에 포함되면 당연히 면책이 네. 대상이 되는 것이고 그리고 헌법상 구체적 권리이기 때문에 다만 어~ 그럼에도 불구하고 권리로서의 어떤 보장 범위 내를 넘어서는 권리 남용의 공약 폭력이나 파괴 행위를 나간다거나 아니면은 뭐 노동조합의 어떤 활동 범위에 현저하게 이렇게 일탈하는 뭐 그러한 행위에 대해서는 그런 경우에는 프랑스나 다른 이법 내에서도 제한을 하고 있거든요 예, 예. 마찬가지로 노란봉투도 마찬가지입니다 그러한 권리남용 측면이 강한 경우에는 일정하게 보그 범위에서 제한을 하되 그렇지 않은 경우에는 권리로서 보장을 해야 된다라는
0: 예. 것입니다. 그러니까 쟁이사항이라는것 안에 앞에 이제 정당한 이 붙일 필요는 없다는 그런 말씀이신 거죠. 그러니까 쟁의를 근데 뭐라 어떤 것까지를 쟁의라고 볼 거냐에 대해서는 또 벌도의 법적 규정이 필요한 측면도 있을 테고 그내용 뒤에서 좀더 이제 논의할 텐데요. 일부 마치기 전이 내용에 대해서 잠깐 이 팀장님 네. 말씀
1: 주시죠. 그이 법안을 자세히 봐야 되는데요. 개정안에는 사용자 정의 조항만 있는 게 아니라 근로자 정의 조항이 있습니다. 네. 그래서 그 사용자 정의 조항만이 아니라 이, 이 법에 의한 사용자가 되느냐 안 되느냐를 보려면 근로자 개념 정의 조항까지 봐야 돼요. 그런데 이 개정안에서 근로자 개념 범위 정의 조항이 너무 넓게 되어 있기 때문에 아까 송 변호사님 말씀 주신 대로 사용자 범위가 그렇게 제한되지 않습니다. 음. 두 개념, 두 조항을 조화적으로 해석을 해야 되기 때문에. 또 하나는 헌법 33조에서 보호되는 노동기본권의 행사가 헌법에 규정되어 있는 다른 기본권을 침해하는 방식으로 진행이 돼도 괜찮으냐 문제가 있습니다. 33조 행사이기만 하면 무조건 되는 것이냐. 33조에서 허용되는 기본권이라는 것은 헌법조항 전체 규정 전체 내에서 규범조화적으로 다른 기본권을 침해하지 않는 방법으로 그 구현이 돼야 되는 거겠죠. 그래서 여타 영업의 자유라든가 직업의 자유 그리고 재산권을 침해하지 않는 한도 내에서 노동산권이 행사가 돼야 되지 그것을 넘어서는 노동산권 행사가 가능하다고 본다든가 노조법의 규정이 없으니까 거기까지 다 허용된다든가 이건 좀 지나치게 너무 많이 나간 것 같고 이 노란봉투법이라고 지금 제한되어 있는 것이 방금 송 변호사님 말씀해 주신 대로 그렇게 잘 제한돼서 해석이 된다면 좋겠지만 예. 지금 규정 되 있는 내용만 보면 그렇게 해석될 가능성은 없어 보여서 그 해석은 품는다. 사법부가 하는 거 아닌가요? 그렇죠. 예. 그런데 조항이 많이 들어있고 각 조항에 들송 예. 그 변호사님이 좀좀 좀 빼고 설명을 해주신 것 같은데 아, 예, 예. 폭력 파괴 행위인 경우에도 행위자를 면책하는 조항이 분명히 들어 있고, 예. 그래서 이 조화 이 노란봉투법에서 안심해도 될 부분만 지금 설명을 해주신 것 같아요. 알겠습니다. 안심하지 못할 부분이 많이 들어 있습니다. 예,
0: 일부가 지금 약간 좀시간좀 길어져가지고요. 그러니까 혹시라도 반론하실 부분이 있으면 한도 끝도 없기 때문에 2부로 넘어가가지고 좀 진행하도록 하겠습니다. 일단 1부는 여기서 좀 마치고요. 이어진 2부에서 또 미진한 쟁점 논의 좀 시작하도록 하겠습니다. 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 최현지 문자 캐스터 불러볼까요?
3: 네. 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 김선호님. 노동법을 어느 일방의 주장으로 바꾸면 안 됩니다. 노동법은 경영자와 노동자의 합의가 우선돼야 합니다. 8356님. 노란봉투법 찬반 이전에 국민 관심 및 인식 수준이 현저히 낮다는 검색어 분석 결과를 듣고 무척 안타까웠습니다. 그런 점에서 오늘 토론 주제 무척 반갑습니다. 3223님. 귀족노조의 알바기식 불법 파업에 날개를 달아주자는 소리인가요? 우려됩니다. 미무스원님. 노란봉투법 지지 이유는 약자의 권리 주장이기 때문입니다. 노란봉투법으로 최소한의 노동자 권리를 보호받아야 합니다. 9803님. 노조의 불법 파업을 찬성하지는 않지만 지금처럼 거액의 손배 소송을 노조원에게 제기하는 것은 반대합니다. 손배 소송에게 제한선을 두어서 노조원과 그 가족이 삶이 파괴되지 않도록 기준을 마련해야 한다고 봅니다. 6169님. 사측이 소득이 있으면서도 배, 손해배상을 무기로 삼는 예가 있습니다 노동계 현실에서 임금 착복이나 부당 노동 행위는 반드시 법으로 처벌되어야 합니다 반드시 법으로 처벌되어야 합니다 노동 3권이 유명무실한 현실에서 노란봉투법 개정 필요합니다 이2사4님 합법적 쟁의 행위를 한다면 손해배상 청구를 할수 없습니다. 말 그대로 폭력과 파괴 등 불법 행위로 인해 발생하는 손해에 대해 배상을 청구 못한다면 노조 요구가 관철될 때까지 파괴 등 불법 행위를 이어갈 거고 결국 사용자들의 손해는 막대해질 겁니다. 노란봉투법, 모순된 법안이라 여겨집니다. KBS 열린토론, 이시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다 방송을 듣고 계신 여러분이 시민 농객입니다 계속해서 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 보내주세요 지금까지 문자캐스터 최현지였습니다 토론이
0: 세상을 바꿀 수는 없습니다 KBS 열린 토론 2부 노란봉특법 개정 응집임에 관련된 노사 양측 입장 들어보고 있는데요. 이준희, 한국경영자총협회, 노사관계 법제팀장, 송영섭, 민주노총 법률원 변호사, 이렇게 두 분의 전문가와 함께하고 있습니다. 자, 어, 앞선 논의에서 또, 송 변호사님이 이제 반론을 제시하고 싶으신 부분이 있으셨을 텐데, 그 부분 이제 사실 위주로 좀, 저 얘기를 짚어주시면서요. 기본적으로 결국은 이 법에 관련된 것은 도대체 이제 쟁이란 무엇이냐? 다시 말하면 합법적으로 인정될 수 있는 쟁의란 무엇이냐 누가 그 쟁의를 할수 있느냐 그리고 누가 그 쟁의에 의해서 일어나는 것들에 대한 이제 책임을 질 것이냐 그래 예를 들면 사연자 책임성에 관련된 문제 이 부분으로 이제 요약될 것 같은데요. 관련된 얘기까지 이제 진행을 해 주시죠. 네,
2: 노란봉법에서는 어, 구조조정과 관련된 정리예고에 대해서 우리가 쟁의행위를 하는 것에 대해서 합법적인 파업으로 인정을 해야 된다. 네. 면책 대상으로 포함돼야 된다. 왜냐하면은 어, 해고가 당해서 해고를 당해서 뒷교를 나았는 문제이잖아요. 근로조건 관련 사항을 부인할 수 없단 말이죠. 그래서 어, 다른 나라 사례도 마찬가지로 역시 면책대학생이 돼야 된다라는 음. 거고 그리고 뭐 예를 들어서 뭐 부당해고를 당했다. 부당해고 원직복직 요구를 함에 있어서 그게 관철이 되지 않을 때 교섭을 하고 그걸 어 관철시키기 위해서 쟁행에 나간다 음. 이런 거에 대해서 어, 불법 불법화 시킬 필요가 없거든요. 예. 그리고 단체협약을 뭐 체결을 해서 뭐 공장 이전을 하거나 뭐 아니면 회사 분할을 하거나 합병을 하는데 노동조합과 협의하거나 뭐 합의한다 이런 조항들을 많이 단협을 체결합니다. 근데 그걸 위반하는 경우가 많아요. 음. 그러면은 그것을 으, 합의를 지켜라라고 요구를 하고 안 지키는 경우에는 뭐 쟁의행위를 통해서. 그걸 지키도록 이렇게 압박을 할수 있는 것이거든요. 근데 지금 현행법상 제가 말씀드린 지금까지 말씀드린 내용들의 그 쟁형이다 불법입니다. 네. 그래서 이것을 노동자들이 할수 있는 것은 아예 그 일방적인 사용자의 조치를 받아들이거나 아니면 불법 파업으로 나아가거나 이렇게 할 수밖에 없는 상황에서 계속해서 악순환이 반복되고 있다. 그래서 이런 필요 없는 사회적인 에너지를 쓸 필요가 없다. 법적. 제도적 장치를 마련을 해서 합법화시킬 것은 합법화하고 원리를 보장할 건 보장하고 그렇지 않는 것에 대해서는 일정하게 기준을 정하고 예. 그 기준이라고 하는 것은 아까 말했듯이 제가 말했던 헌법이 가장 기본이 돼야 될 것이고 우리가 과거에는 업무방해에서도 그렇지만 은 쟁행이라고 하는 것은 어떤 유해한 행위다. 업무를 방해하는 행위고. 예외적으로 뭐유급성이 조각되는 경우에 한해서만 정당성이 인정이 된다. 이런 논리가 잘못됐다라고 이미 대법원 2021년 전원합체 판결을 통해서 선언 했단 말이죠. 손해배상도 마찬가지입니다. 헌법재판소도 헌법재판소 결정에서 손해배상에 대해서도 마찬가지로 봐야 된다. 음. 결국은 손해배상도 이것이 사용자들의 손해를 입히는 불법행위이고 다만 예외적으로 뭐 정당한 몇 가지 경우에만 엄격하게 손해배상이 조각될 수 있다. 이런 식으로 법리 구성을 하고 면책 구성을 할게 아니라 음. 처음부터 또 손해 배상 대상이 되는 불법 행위에 해당되지 않는다 쟁의행위다 다만 그 권리가 남용이 됐을 때 이러이러하게 도저히 권리 행사로서 볼수 없는 경우에 그런 경우에는 손해 배상이 이루어질 수 있다라고 하는 그야말로 노동 상권에 대한 원칙적인 그런 어떤 규정을 통해서 다시 이 정, 정확하게 정비를 할 필요가 있겠다. 그것이 예. 그것이 그리고 사회 저는 사회적인 비용을 줄이는 데도 많이 도움이 될 것이다라고 예. 생각합니다. 그러니까
0: 쟁의 행위로 규정될 수 있는 폭을 지금보다 넓혀서 합법 파업이라고 하는 영역이 더넓어져야 되고 그리고 그 안에 해당하는 거라면 제, 그 거기에 대한 손배의 어떤 것들은 즉 제한되는 방식으로 가는 것을
1: 현재 노란봉투법이 추진하고 있는 것이다. 예, 이준희 팀장님. 네, 방금 말씀해주신 대로 그 그런 사항들이 주된 주장일 경우에는 불법 파업이라고 단정되는 경우가 많습니다. 그런데 우리 법원이 단체교섭 요구 사항의 모든 사항들을 갖다 획일적으로 보고. 주장하면 안 되는 사항이라고 판단되는 게 하나가 들어있어서 전체를 불법이라고 보는 방식으로 경솔하고 획일적으로 판단하고 있지 않습니다. 네. 그러니까 정당한 쟁행위의 그 대상 단체 교섭의 대상으로 요구된 것들이 주된 목적이고 일부 인정되지 않는 것들이 들어있다 하더라도 그게 주된 목적이 아니고 부수적으로 요구하는 것이라면 전체 파업이 불법이 되진 않아라고 법원이 보고 있기 때문에 음. 현실이 이렇게 간단하게 딱 나눠지지는 않는다. 그리고 정리행위를 아까 말씀 아니 그 정리해고를 말씀을 해 주셨는데요. 어디까지나 경영상 위기가 있어서 정리해고를 할지 말지는 경영자가 판단하는 게 맞다고 저는 생각을 합니다. 음. 다만 정리해고를 해야 될때 정리해고 대상이나 범위나 시기 그리고 정리해고 대상자에 대한 보상 범위 같은 것들은 노사가 같이 협의를 해야 되겠죠. 네. 지금도 그에 대해서 협의하는 것은 노사가 협의하거나 단체협약을 체결하 자고 요구하는 것에 대해서 막지 않습니다. 음. 문제는 정리해고를 해야 될, 해야 될 상황인 경영상 위기가 있느냐, 없느냐를 노동자비 합의할 때만 인정해라라고 요구하기 때문에 문제가 되는 거죠. 음. 우리 대법원 판례도 보면 경영상 이유에 의한 해고 여부, 그 자체는 경영진이 판단한 문제고, 내용은 협의해라라고 하고 있어서 실제로 그렇게 하고 있습니다 네. 그러니까
0: 경영진이 판단하기에 정리해고를 할 만한 상황이라면 그거는 경영진의 판단을 믿고 그렇죠. 대신 정리해고를 어떻게 할 것이냐는
1: 협의의 대상 대상자가 누구냐 시점이 언제냐 이거는 노사가 하의해서 네. 지금도 하고 있는 거고요 그리고 정리 그 단체교섭의 대상 정리그 쟁쟁의 대상이 넓어진다고 하더라도 그 넓어진 그 쟁의행의 위 목적과는 전혀 다르게 수행 방법이 불법적이어서는 안 됩니다. 예. 폭력이나 파괴나 손괴나 폭행이 있어서는 안 되는 거죠. 그리고 허용되지 않는 정도로 도로를 점거하거나 출입을 막는다든가 해서 다른 그 여러 가지 부수적인 방법으로 라인 전체를 멈추는 수단은 많이 있습니다. 예. 그러니까 정리 그 쟁의행의 범위 그 합법적인 쟁의행의 위 범위가 넓어진다 하더라도. 그 수단이 불법적이어서는 안 되고, 수단이 불법적이라면, 목적이 아무리 정당해도, 그 목적은 정당화될 수 없다고 생각이 됩니다. 예,
0: 뭐, 그 부분은 바로 이제 언급해 주실 것 같은데, 어, 쟁이 범위에 관련해서야 이제 논쟁의 소지가 있다고 하더라도, 이 수단의 불법성, 이렇 폭력과 손규에 관련된 문제 등에 대해서 노란봉특법은 그것마저도
2: 손해배상하면 안 된다, 이렇게
0: 얘기하고 있는 건가요?
2: 그렇지는 않습니다. 예. 그러니까 노란봉특법은, 기본적으로 이제, 권리를 남용하는 그러한 대표적인 파업, 뭐 손괴라든지 파괴 행위 이런 경우에 대해서는 면책 대상에 포함되기 어렵다라고 음. 하고 있습니다. 그리고 이제 과거에 노란봉투법이 몇 차례 이제 제출이 됐는데 노조법 2조 4호에 있는 노동조합의 기본적인 목적을 현재하게 일탈하는 그러한 행위에 대해서도 면책 범위에서 제외하는 방식으로 제출된 음. 바도 있고요. 그래서 어 일단 권리남용의 유용에 따라서 그 면책에 포함되기 어려운 걸 설정할 수는 있습니다. 논란북도법에서 네. 그걸 염두에 두고 있고요. 음. 열어놓고 있고요. 음. 다만 지금과 같이 어, 권리남용 방식의 어떤 접근 방식이 아니라 기본적으로 쟁의 행위가 불법이고 예외적으로만 어 이러이러한 정당한 경우에만 합법일 수 있다라고 하는 방식은 바꿔야 된다. 이게 예, 예. 이제 노란봉
0: 투법입 예, 그러니까 저기 범위 쪽에 초점이 맞춰져 있다는 말씀이시잖아요. 혹시 이분 반론하실 거 있으십니까?
1: 네. 노란봉 투법 이게 저는 노란봉 투법이라는 이름이 맞지 않는데 맞지 않다고 생각을 하는데요. 이 조항 개정안을 자세히 보면 3조 1항 본문을 보면 폭력 파괴 행위가 아닌 경우에만 면책이 되도록 돼 있습니다. 네. 그래서 그걸 가지고 이제이 법의 정당성을 주장하시는 분들은 폭력 파괴 행위는 허용되는 게 아니라고 야 네. 주장을 하시지만 이항으로 넘어가면 아까 잠깐 그 교수님도 저한테 질문을 주셨는데 노동조합이 계획한 경우라면 행위자들에게 청구할 수 없어라고 되어 있습니다.
0: 이게 본연 쟁이 행위 등이 노동조합에 의해 계획된 것이라면, 이 네, 폭력 파괴
1: 행위가 있어도 그 개인들에게는 배상을 청구할 수 없다는 의미입니다. 이게 이랑 단서랑 같이 묶여서 해석이 되면, 그리고 그게 비룡... 왜 그렇게 되죠? 쟁의 행위 등 안에 폭력이 들어가면은 안 되는 거 아닌가요? 그, 그 음. 단서를 보시면, 예, 예. 그 단서랑 묶여서 이 항이 해석이 되거든요. 음. 네, 그러니까 그 폭력 파괴 행위인 경우에는 안 된다. 폭력 파괴 행위인 경우라 하더라도 노동자비 계획한 것이라면 행위자들에게 청구할 수 없다 이렇게 되고 뒤로 또 넘어가시면 폭력 파괴 행위인 경우여서 손해배상을 청구하는 경우라도 노동자비 존립이 밑으로 오면 안 되고 그 상하는 노조법이 정한다라고 해서 직접 폭력 파괴 행위가 있었을 경우에 면책이 되도록 하는 규정이 분명히 들어 있습니다. 그런데 예. 규정이 없다는 해설이 여러 언론과 여러 전문가들에해서 제기가 되고 있어요. 그런데 조문을 꼼꼼히 해석을 해 봐야 된다고 생각을 합니다
0: 예 그러니까 제가 먼저 본 자료도 보면 폭력 파괴로 인한 직접 손해를 제외하고는 단체교섭이나 개쟁이 행위에 대해서는 손별화 안 하도록 하는 것으로 네. 나오는데
1: 그런데 이랑 단서와 이항을 묶어서 해석을 해야 됩니다 어 그런가요
2: 네그 네, 이항 그 손해배상의 청구 대상을 제한하는 문제와 관련돼서는 예. 조금 달리 봐야 됩니다 지금 이제 개인 또는 신원보증인에 대한 예. 청구를 좀 제한해야 된다라는 음. 내용이 들어 있습니다. 예. 그 이유는 지금 현재 파업을 하는 경우에 내가 파업에 참여해서 내, 내 개인이 책임을 져야 되는 그런 행위뿐만 아니라 전체 노동자들. 예를 들어서 뭐 10명이면 10명, 100명이면 100명 파업 단위 전체 노동자들이 에, 행위한 결과에 대한 음. 책임을 전체를 지우고 있거든요. 예. 어, 개인에, 대해서, 개인에 전, 대해서 전체에 대한 책임을 지우고 있습니다. 음. 그래서 뭐 예를 들어서 어 내가 뭐 어, 파업을 했고 그로 인해서 이러이러한 손실이 발생했다가 아니라 너도 파업에 참여했기 때문에 그리고 그 파업에 참여한 파업이 불법이기 때문에 그 불법 파업으로 발생된 전체 손해에 대해서 음. 너가 책임져야 돼 예. 라고 얘기를 하고 있는데 그것은 파업의 기본적인 본질하고 맞지 않는 것이죠. 음. 왜냐하면 파업이라고 하는 것은 일을 안 하는 거지 않습니까? 내가 일을 안 하는 거잖아요. 소극적으로. 그리고 내가 어떤 뭐 행위를 하는 게 아니라 예를 들어서 집에 출근하지 않고 집에 있으면서 일을 안 한다. 소극적인 부작위를 하는 거란 말이죠. 채무를 이행하지 않는 겁니다. 음. 채무를 이행하지 않은 것에 대한 책임을 지우면 되는 것이지 그것이 다른 사람의 채무를 이행하지 않은 것에 대해서까지 그것이 쟁의행이라는 이유로 내가 책임을 지운다라고 하는 건 잘못됐다는 것이죠. 그래서 프랑스에서도 개인 책임과 단체 책임을 엄격하게 구별을 하고 있고 그리고 개인 책임의 결과에 대해서도 각 인과관계를 엄격히 구별을 해서 손해배상을 제한을 하고 있습니다. 이거는 예, 엄격하게 좀
0: 얘기를 해 주시죠. 이를테면 지금 이제 이 팀장님이 말씀해 주신 거는 어, 폭력 파괴 행위가 있다고 하더라도 노동조합이 그걸 계획했다면 손배를 청구를 못한다. 이 얘기를 해주셨는데 제가 이해하는 바로는 쟁의 행위 등의 폭력 파괴 행위가 있다고 하더라도 그게 이제 노동조합에서 계획된 부분이라면 그 개인, 특정 개인에게 손해배를 청구할 수 없다.
1: 이 이야기는 노조에게는 청구할 수 있는 거 아닌가요? 노조에는 청구할 수있습니 네, 맞습니다. 예. 예. 네. 노조에게 청구할 수 있고요. 이걸로 그러니까 선배가 해서 근본적으로 금지되어 있는 건 아니라는 얘기죠? 그렇죠. 노조에는 예. 청구할 수 있고 그렇지만 이게 뒤에 가면 청구액 제한이 또 들어가게 되죠. 그리고 네. 이 3조 1항 단서와 2항을 묶어서 해석할 경우에 제가 더큰 문제가 있다고 보는 것은 음. 3조 1항 단서는 폭력이나 파괴 행위로 인해서 발생한 직접 손해를 이야기하고 있고 2항은 그러한 경우에도 노동자위에서 계획된 경우에는 이라고 하고 있는데 폭력이나 파괴 행위가 노동조합에 의해서 계획됐다면 그건 더큰 문제 아닙니까? 그러니까 이 법전 자체, 그 개정안 자체에 굉장한 모순이 발생하고 있는 거죠. 이게 누군가가 폭력이나 파괴 행위를 계획하고 그것을 조직원에게 시켰다면 이거는 형법적으로는 조금 더 무거운 그법 위반이 생기고 있다고 보아야 되는데 그런 경우를 갖다가 이법그그 노란봉투법이라고 말하는 이 이은주 법안 개정안에서는 아주 당연하게 지금 이렇게 적어놓고 있는데 음. 이거는 그 제가 아까 약간 약간 논제에서 벗어납니다만 이게 그 16, 17대 국회 때 처음 개정안이 나왔거든요. 예. 그러면 지금부터 한 15년 넘는 시간이 지났습니다. 그런데 이 개정안의 수준이 17대 국회 때 나온 개정안과 똑같은 수준에 머물러 있습니다. 예. 그리고 이 오랜 기간 동안에 저희가 그 개정안의 문제점에 대해서 그 지적을 하지 않았겠습니까? 그러면 문제점에 대한 다양한 논의가 되었으면 10여 년이라는 세월이 지나면서 체계 내에 존재하는 문제 그리고 암암리에 숨겨져 있는 부작용이 생길 수 있는 문제점들 이런 것들이 개선되고 바뀌고 나아져서 조금 더 상대방이 수긍할 만한 법안이 되어서 15년 후에 다시 제안이 돼야 그게 맞을 것 같은데 전혀 타협하지 않은 채로 선명하게 손해배상 청구권을 획일적으로 제안하는 내용이 그대로 15년 후에도 다시 법원에 국회에 제출되고 있고 이게 지금 8개에 이르고 있다. 자, 그
0: 부분은 아쉬울 수 있는데 이제 별개의 문제인 것 같고요. 방금 말씀 주신 중에 이제 약간 과잉 해석이 좀 있어 보이는 느낌이 드는 게요. 쟁의 행위라고 폭넓게 규정한 것을 노조가 기획한 거지 폭력 파괴 행위를 구체적으로 기획하는 어떤 측면들로 돼 있는 건 아니잖아요.
1: 제가 한번 읽어드릴게요. 3조 본문은 그 배상을 청구할 수 없다. 잘 들으셔야 돼요. 다만 단서입니다. 폭력이나 파괴로 인하여 발생한 직접 손해에 대해서는 그러하지 아니하다. 단서를 잘 기억하셔야 됩니다. 이항 사용자는 이랑 단서에 따른 행위가 폭력이나 파괴 행위로 인하여 발생한 직접 손해를 일으킨 그 행위가 노동조합에 의하여 계획된 경우에는 노동조합 이외에 조합의 임원이나 조합원 그 밖의 근로자에 대하여 그손해 배상을 청구할 수 없다. 그냥 일반적인 쟁행위를 이야기한 것이 아니라 단서에 명시되어 있는 폭력이나 파괴로 인하여 발생한 직접 손해. 그 단서에 따른 행위, 그 손해를 발생한 행위 이렇게 물리적으로 해석이 됩니다.
0: 그러니까 그게 노조에는 할수 있는 거잖아요, 손배를. 아, 그렇죠.
1: 예. 노동조합은할수 있는데 노동조합이 그런 폭력이나 파괴 행위로 인해서 직접 손해를 발생시키는 행위를 계획했다는 거죠. 그러니까 이 문제. 그러니까
2: 이 문제는 그러니까 결국은 지금 이제 예. 노란봉투법이 민법의 민법이 가지고 있는 예. 그야말로 일대일의 어떤 사적 관계를 어떻게 수정할 것이냐, 어떻게 실질적인 평등을 이룰 것이냐의 문제이거든요. 예. 거기에서는 이제 노동관계 특수성이 잘 반영되도록 해야 되는데 이쟁의행위라고 하는 것은 그냥 뭐 쉽게 하는 게 아니라 노동조합이 만, 만들어지고 요구 를 일정한 요구를 하고 그게 결렬이 됐을 때 집단적 행위로서 하는 거거든요. 그래서 지금 현재 우리 법원은 노동자 개인이 파업이나 쟁의행위를 할수 없도록 그야말로 노동조합이 네. 할수 있는 행위로 보고 있습니다. 쟁의행위에 대해서. 네. 그래서 쟁의행위가 노동조합에서 계획됐다고 하는 것은 노동사업의 의사결정기구에 의해서 그렇죠. 개개인의 어떤 의사를 넘어서서 조합총의로 결정이 됐다는 거예요. 그것은 다양한 방식이 있을 수 있겠죠. 그리고 다양한 모집단이 있을 수 있겠고 총회나 뭐 대의원대회나 여러 가지 있을 수 있겠고 의사 방식도 다 다를 겁니다. 그리고 그 행위가 노동조합에 의해서 노동조합의 집행기구를 위해서 행사가 됐다면 은 이것은 그 속에 있는 단, 개개인은 단순한 어떤 쟁의 행위의 구성 부분에 불과해져 버렸다라는 것이죠. 예. 그리고 그렇게 보는 학자들이 있습니다. 그러니까 이 쟁의 행위의 특성을 고려를 해서 그 책임도 맞게 해야 된다. 그래서 개인의 어떤 행위 주체가 개인인 경우에는 대해서는 개인에 대해 책임 을 묻고 행위 주체가 단체의 경우에는 예. 단체에 대해서 책임을 묻는 것이 행위 주체와 책임의 대상을 일치시키는 예. 그런 합리적인 방법이다 그래서 이 만약에 개인의 개인의 일탈 행위가 있었다 예. 그리고 일탈 행위의 위법이 있었다라고 하면은 노란 봉투법에서는 개인에 대해서 책임을 물을 수 있도록 예. 규정을 해놨습니다 다만 그렇지 않고 개인의 일탈 행위가 아닌 노동조합에 의해서 단체성을 띤 예. 벌써 노동조합으로서의 어떤 어, 행위다. 그리고 개인은 그 구성 부분에 불과할 정도로 어떤 이 일부 총의 일부 참여에 불과하다. 그 행위, 조합원의 행위가 아니다. 라고 예. 평가될 수 있을 정도면 그때는 그럼에도 불구하고 개인에 대해서 책임을 묻는 것은 그것은 예. 법률적으로 맞지 않다. 예. 이걸 규정하고 있는 거죠. 그래서 제가 계속 궁금한 게 그거예요. 그러니까 결국은 이제 이 규정에 대한 해석이
0: 어, 책이, 쟁의 행위 과정에서 만약에 발생한 폭력이나 손괴행위가 있다면 그 책임을 묻는 범위를 노조에게 주기자라고 하는 이제 거고 개인에게는 주지 말자라는 건데 방금 이 팀장님 말씀은 이 법은 노조가 폭력이나 파괴를 기획하던 것을 유도하는 듯하게 지금 해석하셨단 말이에요 네
1: 그렇게 해석을 했고요 제가 예. 말씀드리고자 하는 것은 개인에 대한 청구를 반드시 관철해야 된다 이런 말씀을 드리는 것이 아니라 예. 이 노란봉투법 전체의 취지를 설명하시면서 폭력 파괴 행위인 경우에는 배상 청구를 못하도록 하고 있다 이미 이 법안은 라고 이 법안의 정당성을 설명을 하시거든요. 폭력 파괴 행위인 경우에는 배상 청구를 할수 있도록 하고 있다. 예. 예. 그러니까 이 노란봉투법에 대해서 전혀 염려하지 말아라 라는 예. 식의 설명이 있는데 실은 폭력 파괴 행위가 있는 경우에도 연책되는 게 아니라 여전히 손해배상 청구가 제한되는 부분이 있다. 이 개정안에는. 제한은 개인에게 넘지 못하도록 제한하는 거아요 개인한테 거. 못하도록 하고 있죠. 뒤에 가면 은 조합에 대한 손해배상 청구도 결국 뒤에서 제한하고 있거든요. 상한을 만들어야 상한으로 된다라고 해서. 네. 그래서 이게 불법폭력 파괴 행위가 있는 경우에는 배상 청구를 사용자가 할수 있습니다라는 게 아니라. 이렇게 겹겹이 보면 배상 청구를 할수그 없도록 만드는 장치들이 있고 한다 하더라도 상한액 제한을 하고 있기 때문에 요 법안의 내용에 대해서 정당성을 주장하시는 분들이 지나치게 긍정적인 설명을 하고 있다. 그 말씀을 드리려고 아까 제가 네. 폭력 파괴 행위를 노동자비 계획한 경우라는 표현을 좀 강조해서 말씀드린
0: 습니다 네. 그러니까 거잖아요. 지나치게 긍정적으로 해석하신 부분도 있을 수 있고 방금 네. 말씀 중에 지나치게 또 부정적으로 해석하신 아, 네. 부분이 있어서 제가 네. 그 부분을 사실 확인을 하고자 네. 말씀을 드린 거고요. 아, 몇 가지 청취 의견 좀 말씀드리고 가면 9412님이 노조도 이제 강자입니다. 노조의 불법 파괴 쟁의 행위 엄정한 처벌이 따라야 합니다. 노란봉투법 이름에서 이미 노조 약자 코스프레가 묻어 있습니다라고 부정적인 견해를 주셨고요. 2500님께서는 우리나라 하청업체가 언제 독립적인 회사였던 적이 있나요? 원청 온갖 참겹 다하고 부리고 하청업체 사장이 원청의 하청 담당자의 대리한테 굽실거리는 게 현실입니다. 우리나라의 많은 노동자는 여전히 열악한 상황 속에 있습니다라고 또 긍정적인 입장에서의 의견도 보내주셨습니다. 어, 지금 논의 과정에서 또 쟁점으로 얘기할 것들이 많습니다만, 어, 저희가 또그 기업 측이 나름대로 이노란복두과 같은 다른 종류의 어, 어떤 법을 어, 제한하거나 법제가 필요하다고 라또 주장하실 수 있는 부분도 있어서요. 그분의 이야기라도 일단 좀 들어봐야 될것 같네요. 이준희 팀장님.
1: 네, 저희는 그 그동안 파업 시 대책을로 허용이라든가 공교롭게도 영국에서 그 7월 말에 노란봉투법이라고 해야 될까요? 그손해배서 상한을 네배 인상하면서 파업 시에 파견 근로자를 대체근로 투입할 수 있다는 법안이 가, 이 법안이 아니라 이것은 시행령에 가까운 성격인데요. 예. 같이 통과가 됐습니다. 이렇게 대폭 넓혔는데 저희가 평소에 파업 시대체근로 투입 허용 그리고 노동법상 사용자 처벌 조항 축소 이런 것들을 주장을 해왔고 사업장 점거 제한이라든가 교섭대표 노조의 대표권 유지 기간 확대 이런 것들을 주장을 해왔는데 저는 사실 그게 이 자리에서 같이 논의될 성격은 아니라고 생각합니다. 음. 왜냐하면 그런 것들은 저희가 손해배상 청구 제안과 상관없이 그 전부터 노사관계 힘의 균형을 위해서 주장을 해왔던 것이지 예. 그리고 손해배상 청구 제안과 연, 연관시켜서 그 주장을 해, 새롭게 제기한 건 아니거든요. 그래서 예. 경영계가 그런 주장을 해오기는 했지만 지금 이 노조법 개정안들과는 별로 관계가 없다고 저희는 보고 있다. 예, 그런데
0: 그러니까 연관시키지 말라는 의미를 그러면 좀더 구체적으로 말씀드렸는데 예를 들면 이게 딜의 대상이 아니다. 그러니까 이걸 받을 테니 저걸 줘라. 이게 아니다라고 해석되는 측면도 있고요. 아니면 이거는 앞에 거는 전혀 필요 없고 오히려 대체근로 쪽을 추진하는 게 맞다.
1: 아, 그게 아니고요. 예. 아까 잠깐 말씀드렸는데 저희는 손해배상 청구권 제한은 경영자나 기업의 재산권 침해 문제라고 판단을 하고 예. 있습니다. 이거는 노사관계에서 힘의 균형 문제가 아니라 재산권 침해에 대한 구제 수단을 뺐느냐 뺏기느냐의 문제다라고 예. 보고 있어서 이게 노사 관계에서이 노사 간 힘의 균형 확보, 제도 개선을 위한 뭐 어떤 문제로서 손해배상 청구권 제한을 바라보고 있지 않기 때문에 예. 이게 논의의 차원이 다르다. 음. 이렇게 보는 거죠.
0: 예. 그러니까 어쨌든 교환 대상은 일단 네. 아니다라고 생가하고 아니다. 예. 네. 송변호사님.
2: 예. 네. 근데 공교롭게도 이제 노란봉투법에 대해서 이렇게 사회적으로 이렇게 많이 회자되면서 예. 이제 정치권에서 이렇게 적절 호응하면서 그에, 대해서 한, 그에 대한 해 반작용으로 지금 이런 대책으로 문제라든지 뭐 여러 가지 그들이 나오고 있다는 것이죠. 예. 저도 이제 우려스러운데 결국은 노란봉투법에 대한 반대의 어떤 물타기 수법 어떤 아니냐. 예. 이런 우려를 좀 하지 않을 수가 없어요. 시기적으로 그렇지 않습니까? 음. 그리고 이제 이 법안들이 이 제도 요구들이 처음 나온 게 아닙니다. 원래 이제 이... 그리고 (2015년도) 이제 최순실 농단 사태 때 대기업들이 이제 그~ 비치 만나면서 이렇게 예. 제시했던 그~ 대로또 반복하고 있거든요 그때 동시도 뭐~ 대책을 허용이라든지 뭐~ 쟁행이 요건 안 하자 뭐~ 이런, 이런 내용들 뭐~ 정리구요건 안 하자. 뭐 이런 내용들이 좀 많이 들어있었어요. 그래서 결국은 동일한 내용을 또다시 이렇게 들고 나온 것에 조금, 뭐, 안 좋은 의도가 좀 있지 않느냐라는 예. 좀 생각이 들고, 예. 어, 이 부분들은 노란봉 논의하면서, 음. 어, 팀장 말씀하셨듯이, 논, 논의 대상으로 삼으면 좀 곤란하지 않느냐라고 예, 예. 생각이 듭니다. 예, 그러니까, 그러니까 별개의 문제 맞다. 다만 네. 이제 이게
0: 약간의 물타기적 성격도 좀 있는 것 같다 네. 이렇게 보셨네요. 자, 그러면 이제 시간이 얼마 남지 않아서 한1분 정도씩 마무리 발언로좀 들어봐야 될것 같은데요. 지금까지 얘기하신 내용 중에 꼭 강조하고 싶으신 내용이 있거나 새로 제기하고 싶으신 부분이 있으시면 한번 말씀 주시면 되겠습니다. 자, 이준희 팀장님부터.
1: 네, 법률안에 대한 논의가 진행될 때그 내용들을 좀 자세히 들여다보고 이게 그 어떤 문구에만 만족하지 않고 그 법전 전체의 체계 그리고 우리나라 법시서 전체의 체계에서 이 계정이 어떤 영향을 미칠 것인가에 대해서 좀 진지하게 바라보고 깊은 논의를 하는 입법관행이 자리잡아야 되는 게 아닌가라는 생각을 하고요. 두 번째는 노사관계에서 발생한 여러 가지 일들로 인해서 손해배상과 과업류가 이루어져 온 것이 사실이고 또 그로 인해서 고통받으신 분들이 계셨다는 것도 사실이라는 점을 인정하지 않을 수 없다는 것. 그렇게 만든 데는 에 노사관계에 있어서 왜곡된 시각을 가진 사용자들이 분명히 있었고 음. 투쟁에서는 다 받아내거나 아니면 진 것이라고 보는 상급 노동조합들의 그릇된 투쟁 방식도 분명히 있었다는 것 그래서 그런 것들에 대한 공통의 반성과 되돌아봄이 있어야 되고 장차 우리나라의 노사관계에서 쟁의 문화를 비롯한 모든 문화가 개선되는 것이 좀 선행되어 되지 않는가 하는 점 이런 것들을 좀 지적하고 싶습니다. 예,
0: 노사 양측의 과잉한 측면들에 대한 반성이 좀존재됐으면 네. 좋겠다. 예,
2: 송면호사님. 네, 손해배상 감류률을 제한하자고 하는 것은 돈으로 사람을 죽이는 것을 막아보자라고 하는 것입니다. 대양, 대우조선 해양에서 470억이라는 돈을 청구를 했는데 최저임금 받는 200억만 원 받는 노동자들이 한 푼도 안 쓰고 2000년을 일해야지만 2000년을 꼬박 일해야지만이 만들 수 있는 돈이 470억이라는 돈입니다. 지금 현재 우리는 2022년을 살고 있는데 기원 후전 세월을 걸쳐서 모으는 돈을 어떤 노동자에게 요구하는 것. 이것이 지금 우리의 현실입니다. 어떤 방식을 통해서도 개선을 해야 됩니다. 사람의 생명보다 우월한 가치는 없기 때문입니다. 네. 여러 가지 입장 차이가 있을 수 있지만은, 그리고, 어, 다양한 논의가 가능하겠, 내용에 대한 논의는 가능하겠지만은, 기본적으로 이 노란봉투법이 가지고 있는 취지를 잘 살리고, 그것을 합의점을 찾아서 진보 보수할 것 없이 이번 기회에 정말 노동자들을 살리고 생명을 살리는 노란북북북법이 제정됐으면 좋겠습니다. 네,
0: 기업에 의한 과잉 송배선 문제는 어떤 식으로도 좀 법제로 해결했으면 좋겠다라는 그런 의견까지 들어봤고요. 자, 오늘 열린 토론 논의는 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 두분 송영섭 민주노총 법률원 변호사 이준희 한국경영자총협회 노사관계 법제팀장 두분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 사회적 문제 가운데는 소송이 아니고서는 도저히 해결이 어려운 경우가 있긴 하지만 또 소송은 지불되지 않아도 될 개인적 사회적 비용을 의미하기도 하죠. 우리 사회가 그 비용을 감당해야 될 어떤 절박한 이유가 있는지 그리고 어떤 비용을 지불하더라도 소송으로 해결하기보단 굳이 소송에 이르지 않아도 되도록 법을 만든다면 또 어떤 법이 최선일지 노란봉투법 논쟁을 지켜보면서 던지게 되는 질문입니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.